0: Começa aqui mais um GearCast, o um podcast em que cerveja é o tema principal. Eu sou Felipe Silva e eu gosto de cerveja de todos os estilos, para todos os estilos de pessoas.
1: E aqui quem fala é um Anselmo salve e diversidade é para ser praticada em qualquer idade.
2: É isso aí, aqui é o Renato Martins e eu quero ir no bar e não ter só homem branco de coque samurai bebendo cerveja.
3: <risos> eu tô nadie prensa, eu tô cansada, mas eu vou continuar lutando. Boa! Tá perto, olha aí. Não fica cansada,
1: Nadine! Energia! A gente espera a força de você!
0: É ah, o que mesmo. tem para. o que precisa ter, né? Não, não tem jeito. É isso aí, cara ouvinte. Nós estamos aqui novamente com a, com a Nadine França. E pode dizer aí que é uma ativista da cerveja, porque o primeiro programa que a gente fez com ela foi o, sobre a Patom Vermelho, hum. que era o projeto lá para. Reverter a renda
3: para pesquisa do câncer de mama. Trabalhando né? com hum. câncer de mama. É
2: isso. isso. Gravamos no finado CBB.
1: No final
3: do CBD.
1: Nadine nem existe mais aquele bar lá, fechou na pandemia, fechou um pouco antes aí, da pandemia, tá vendo? felizmente.
0: E hoje mais a gente tá um para falar novamente de, da, da Nadine se enfiando em coisas aí para ajudar os outros e aumentar a diversidade no meio da cerveja. A Nadine agora, ela é coordenadora, olha, olha essa novidade, muita gente talvez não, não está sabendo ainda, do núcleo de diversidade da Braceva. A Braceva, para quem não sabe o que, é a Associação Brasileira das Cervejarias Artesanais. Então agora a gente vai ter um, um, um movimento organizado, partindo de cima para baixo, né? não dos consumidores, mas de quem produz, pensando no, no público em aumentar a gente, sair desse, desse ciclo vicioso de homem barbudo, vestindo preto, ouvindo rock, bebendo IPA.
1: Ô Felipe Silva, quem não souber o que é a Abra Serva, ouça a entrevista com o Carlos Lapo, com Carlo Lapoli, que a gente fez lá no episódio 321. Já está completando um ano, viu? Olha só, na verdade é, é exatamente um ano, cara. Ou exatamente, quase. 17 de julho do ano passado a gente lançou o programa com o Carlo Lapoli e ele explica bem qual o trabalho e a função da Abra Serva.
0: Lá na finada, a Casa Voz. Não, não, lá não. A Casa Voz. Porque hoje é. a gente vai gravar, né? O
1: cara enterrando tudo é. que é lugar. É né? a Casa Bisavó, mas ainda tá viva. É, tá...
0: Muito bem-vinda, Nadine. Muito bom ter você novamente com a gente. Sinta-se em casa e vamos falar de, de inclusão de diversidade.
3: Já é. Tô
0: em casa, né? Já, já me sinto é, bem. É, tá em casa, né? Sinta-se em casa,
3: literalmente. <risos> já tô bem Ela
0: malhando. não
1: estava em casa na outra vez, que ela estava aqui em São Paulo. É. Agora ela tá lá em Recife, apesar é em que não vai ter carnaval em Recife, eu acho, não sei. Vai ter carnaval, Nadine?
3: Espero que a gente tenha vacina até lá, né? Porque, é, pra gente tem que perguntar pro Atila.
1: Tem que perguntar pro Atila.
2: Ou que tenha vacina ou que tenha consciência, né? Uma das duas coisas, né?
1: Não, mas eu acho que Calma cada carnaval. Vacina, não vai rolar.
2: Não existe consciência. Não, então, se não tiver na vacina, que o pessoal tenha consciência e não faça. Ah, ah sim,
0: ah, sim. Aí sim.
2: <risos>
0: verdade. Nadine, tá tomando alguma coisa?
3: Eu comecei aqui com. Uma levinha, a barbarela. A barbarela! olha faz
0: tempo, faz tempo, hein? Barbarela faz. É, faz tempo faz que, eu que eu não
1: tomo essa cerveja também. Agora
0: é, eles têm uma linha
3: com tudo que é fruta, né? É, fazia bastante tempo que eu não tomava. Peguei aqui pra experimentar de novo e.. Tá interessante? Vou passar. mais um tempo, passar passar mais mais um tempo.
0: tempo. <risos> E você, Renato?
2: Eu tô tomando aqui uma. da tá Tupiniquim! Polimango, Polimango, deliciosa cerveja, como Tupiniquim
0: sabe? com Omnipolo, né?
2: Isso, exatamente. Uma é, double parceiro. IPA, com 8% de volume alcoólico, bem gostoso. E
0: polenta, né? Ela vai polenta, se não me engano.
2: Polenta? Eu não lembro, viu? Eu acho que é. Ingredientes, malte de cevada, malte de trigo, farinha de polenta, flocos de aveia, lúpulo e leveduras, olha aí, é. né?
3: Tá sabendo oh. mais
0: que tu, né? Tá e você, Ansel, tá bebendo o quê?
1: Eu tô tomando uma IPA, que foi produzida aqui pelo meu amigo Adailton, que mora aqui no prédio, é cervejeiro caseiro, e tá servindo todos nós aqui durante a quarentena. Se você quiser é o, do... mais pra, pra, do Adailton, acesse uh, Mendo é, no Instagram e siga as minhas tirinhas lá, meu cartum. Antes era diário, quarentena. não tempo de fazer os cantores da quarentena diário, porque agora eu tô com um trabalho para fazer Sim. e não tô conseguindo fazer todo dia, mas tá lá. Anselmo, é o momento, Instagram, meio prestigioso.
0: Eu tô aqui com a minha Bambergerato, do meu rock de O paga-pau ano...
1: da Bamberg em qualquer situação.
0: Mas esse ano não, não vai dar para ir para o show do Roger Waters. né? É. Essa cerveja me lembra, me lembra aquele show. É. É, vamos brindar para a gente entrar na pauta?
1: Saúde! Saúde! Olá, saúde! É o copo aqui que o Kirsch. A gente deseja toda a saúde para o nosso querido Rafael Kirsch, que pegou Covid. A gente tava numa aposta lá, junto com os patronos. Quem vai ser o primeiro patrono a pegar Covid? Era brincadeira, a gente não queria que ninguém pegasse. aposta mas aí, saudáveis, que, né? Que alguma coisa assim acontecesse. Uhum. O Rafael pegou. Mas graças a Deus, graças à ciência também. Ele está se recuperando né? e não teve nada mais grave. E a gente espera que ele continue firme. Ele mandou uma vez a cerveja para gente, mandou copo, mas mandou um copo só. Então quem ficou com o copo fui eu, que chegou aqui em casa.
2: Queria mandar um abraço aqui também hoje, Anselmo Mendo. Pro, sabe por quê? Para o Glauco Inoê, cara. Ah, ele, fez aniversário. É, fez aniversário essa semana e eu descobri... Porque ele é ciclista, cara, assim como eu ele também é praticante Olha de atividades só. físicas me incluiu num no, no aplicativo que chama Strava, onde todos os ciclistas se encontram lá, descobri que ele pedala pra caramba, pedala aqui perto de casa é tipo marcou. um antépede de ciclista? Isso!
1: É. <risos> Essa bicicleta <eu> já andei <risos> Andei 10 mil quilômetros aqui você só andou 9.500 deve ser assim que eles discutem lá
0: Ganhar bad, deve ter bad também, só invisível. Então, a gente está aqui para falar do núcleo de diversidade da Braceva. O que, que é essa novidade, Nadine?
3: É, então, eu achei massa fazer essa conversa de novo com vocês, porque, não sei se vocês vão lembrar, mas no episódio que a gente fez da, do Batom Vermelho, vocês, não me lembro quem, mas falou que sentia falta de alguma coisa que fosse perene, né? que tinha alguns movimentos, que tinha algumas... É, ações, né? Mas que não tinha nada que trabalhasse é, a mulher no meio cervejeiro ou, ou pessoa negra no meio cervejeiro de forma mais contínua. E aí estamos aqui, né? <risos> Fazendo exatamente isso. A ideia do núcleo foi comecei ano passado, né? É, levei a ideia para para a Bracerva, com a seguinte base, assim, eu sou de TI, né, a minha formação é de TI, e é um é um meio muito parecido com o um meio cervejeiro, no sentido de que a, a maioria é homem, branco, né, de classe média, e, e, assim, uma coisa que a gente aprende durante o processo de, de trabalhar com o projeto em TI é que não existe isso de você fazer um... um um produto pronto para o mercado quando você não tem uma equipe diversa, né? Você precisa de pessoas que pensem diferente para ter inovação de verdade. Aí eu comecei com essa com essa base mais técnica mesmo, de dizer, ó, o mercado cervejeiro não vai sair do lugar se continuar com as mesmas pessoas que pensam do mesmo jeito. A gente tem que trazer diversidade para o meio cervejeiro. Para trazer a diversidade tem algumas coisas que a gente precisa fazer. Primeiro é a inclusão, né? Precisa trazer essas pessoas para dentro. É, depois é igualdade e equidade, né? Igualdade de, de, de direito, de, de oportunidade dentro do das empresas. E e aí, assim, depois disso é que a gente vai poder ter um meio, um meio cervejeiro diverso de verdade, né? Então, a gente precisa incluir, precisa equivaler as pessoas para poder ter essa diversidade. Então, esse núcleo é, nabra, na acerva, ele... ele a, a ideia é que traga essa, esses conceitos para dentro da associação mesmo, porque precisa, né? A associação precisa ter o um pensamento mais diverso, é, precisa ter funcionários de forma mais diversa, precisa isso na comunicação. Além disso, trazer para o meio cervejeiro, de forma educativa, né? é, como as cervejarias devem trabalhar, é, cervejarias, eventos, porque a Abra-Serva não é só a Abra-Serva única. Né? Quando eles estão lá em Brasília, é, tem comunicação com todos os, é, todos os setores que estão que relacionados com cerveja. Então tem várias associações que se Comunicam lá dentro Cervejarias, cervejarias é, Artesanais, cervejarias grandes Escolas cervejeiras é, Insumo né? Todas as, as partes da cadeia Estão em Brasília também Então essa discussão Quando a gente cria num de, de, desse setor É uma coisa que é para transformar De uma maneira Geral assim, o mercado
0: e a, a ideia da serva do, do núcleo, é realmente vocês terem essa aproximação com as cervejarias, explicar a importância e também ir, ter um direcionamento para o consumidor. Qual que é a ideia? Como que vocês pensam em, em trabalhar essas questões?
3: Ó, além de trabalhar as questões dentro da própria da, da associação, como eu falei, a serva esse ano não, né? mas tem evento próprio, tem um Congresso Sommelier, tem concurso, então, é, ter esse senso de responsabilidade com a diversidade dentro dessas, dessas ações, ponto. É, trazer para as cervejarias, né? É, do mesmo jeito, a, a grande inspiração foi abrir o Association, né? Que tem um núcleo de diversidade lá. É, é a maior associação de cervejarias, né? É, uma das mais importantes do mundo é a americana. E eles têm esse núcleo de diversidade e de inclusão é, lá desde 2017. E aí, lá eles têm um manual de como as cervejarias devem é, proceder para ter uma equipe mais diversa, é, tem palestras para isso... Só que a realidade americana não é igual né? a da gente aqui. Então, a, a primeira ação que a gente fez foi dar início a, a uma série de lives, que eu vou explicar já, para entender de forma mais qualitativa é, algumas dores né, de algumas é, minorias de direito. Mas também, ao mesmo tempo, a gente está criando um questionário para entender de forma mais quantitativa onde estão os problemas, onde estão tá, é, essas dores do mercado em relação à questão de diversidade. E aí, fazendo a leitura de como está o mercado realmente, a gente vai poder tomar ações mais pontuais para sarar ou, pelo menos, minimizar esses problemas, né?
1: Ô Nadine, teve algum estupim disso lá dentro da Abra Serva? É, eles, ou eles chegaram e falaram assim: ah, o BA lá, a Association tem, então a gente precisa ter também. Ou eles conseguiram perceber que a gente tinha essa deficiência no Brasil. Tinha alguém já sentindo isso lá? Teve alguma luz que falou, agora a gente precisa agir diferente? Porque em outras gestões, ou até agora, ninguém se importou com isso ou notou que essa era uma carência, né? Uh, como que isso? Teve algum motivo ou veio meio assim, do nada?
3: Ó, oh, é, a discussão faz tempo, né? É, foi desde o ano passado, na verdade. Então, eu já tinha iniciado essa conversa com o La Poli. Só que estava devagar. É... Eu tinha um grupo... Foi uma
1: iniciativa... Me desculpa. Foi uma iniciativa sua? Você chegou e conversou com ele? Ou eles te procuraram antes disso? Ou eles já tinham alguma iniciativa nessa... para essa direção?
3: Não, foi uma iniciativa minha mesmo. Eu cheguei uhum. com o um projeto e entreguei. Ó, Tenho uhum. a ideia de fazer isso. Aí, lá pode Massa, fala com Marta e vocês vão tocando. E aí, eu fui com Marta e... Montei uma equipe que terminou não, não dando certo. Só que no início desse ano, a gente teve é, todo o estopim de, de, nos Estados Unidos, né, com, com ação abusiva de policial uhum. e com os protestos de pessoas negras. É, assim, terminou que no meio cervejeiro que é o meio que a gente tem nas mídias sociais, muita gente aderiu à hashtag uhum. do Black Lives Matter e... e aí ficou aquela discussão no ar, né? Do tipo, será que você está fazendo isso só nesse dia? Né? teve muita crítica é. porque Ele, compartilhar a coisa...
1: hashtag é um negócio fácil né você demora cinco segundos para compartilhar a hashtag <risos> agora você tomar atitudes práticas fazer algo de verdade que vai mudar a vida das pessoas exige muito mais esforço e trabalho né
3: pois é aí algumas pessoas do mercado cervejeiro ficaram discutindo umas com as outras no sentido de que é, você postou a, a página preta, beleza, mas você contrata a pessoa preta para sua empresa. Uhum. E aí, com esse fervor dessa discussão, aí a gente entrou em contato, a Braceva falou comigo, ó, oh, como é que tá esse projeto? Como é que tá andando? Vamos botar para frente porque agora é a hora. E assim, agora é a hora de verdade porque é, é toda essa situação que, que é triste, mas é uma realidade, é, não, é, não foi mês passado, mês retrasado, que começou a morrer gente preta. A gente está morrendo desde Todos de sempre. Todos os né? dias, desde é. de
0: sempre. É um genocídio, né? Há é um genocídio.
3: Exato. E aí você morar num país que que todo dia está matando. É, eu acho que um, a estatística de homem negro acho que é por 23 minutos. É, uma pessoa trans é morta a cada 23 horas, sabe? A gente está num país que mata as minorias e sai impune, assim. Acha? É como se fosse uma coisa fácil, né? Então essa discussão, que é uma discussão que deve ser levada para toda a sociedade, mas a gente está num nicho. A gente está num nicho que, que é majoritariamente de homem branco e que são pessoas que têm poder e tomada de decisão. Então é importante trazer essa discussão para dentro do mercado cervejeiro também.
0: Assim, a, o Núcleo de Universidade ele trabalha em várias frentes. Né? Tem a questão da, de gênero, é, cor... Que outras minorias vocês já conseguiram é, identificar que talvez estejam precisando de um, de um apoio, de um trabalho mais direcionado?
3: Oh, no, no meio cervejeiro a gente tem uma representatividade muito pequena de qualquer minoria de direito, né?
1: Então... de qualquer um que, que não seja branco de classe média. Basicamente é só isso. É, é pois é.
3: É. E aí a gente começou essa discussão, né? a base é, é de gênero, né? presença feminina, uhum. mas que o estopim da discussão veio com a discussão de, de racismo e questão de coetnia, mas no mercado cervejeiro não tem espaço para a pessoa com deficiência é, uhum. e, e assim é bem crítica a relação do mercado cervejeiro com pessoas da comunidade LGBTQIA+. Porque você não vê, simplesmente, né? É, você tem algum... Assim, eu tenho algumas mulheres de referência que são lésbicas, mas mesmo assim dificilmente se assumem no meio cervejeiro. Mas homem gay...
2: É...
0: É, é tipo verdade, futebol. É mesmo. Tipo é. futebol: nenhum time no mundo tem jogador gay,
1: Admite, né?
0: né? É, é não, eu tô, tô, tô usando a ironia ah, sim. É, de, de um meio ser, ser tão machista é, é. nesse nível que nem nenhum se assume.
3: É. É. Exatamente.
0: É? E realmente, pensando é, em até em público de você pensar em público de festival. É algo muito difícil de se ver, muito abaixo do que a gente sabe que é, que é a proporção é, na, na sociedade.
1: Naturalmente, devia ter 10%.
3: Exato.
1: Com o gay dos trabalhadores e tudo, devia ter 10%, que é são, a maioria da sociedade.
3: Exato. 10% são as pessoas que se assumem uhum. no questionário do IBGE, né? Que se declaram... É, da comunidade LGBTQIA+, para o IBGE. Então, a proporção ainda deve ser maior que isso. Mas, como te, temos 10%, né, da população que que se declara, poderia ter 10% dentro do mercado. É, a
1: representatividade devia ser a mesma, né?
3: Até porque, é, levando em consideração que o público de festival e de bar especializado em cerveja artesanal é de classe média, é o público... Essas pessoas que fazem parte que se de, das pessoas que se declaram, elas têm uma renda é, média muito boa em relação ao restante da população em geral. Então, são pessoas classe média que poderiam estar nesses ambientes, mas não estão.
1: Ô, nadine. A Abra Serva gera alguma estatística relevante para o seu trabalho? Porque a gente aqui tem uma grande dificuldade para ter estatística de seja lá o que for com relação à cerveja. Então a gente quer saber assim, qual a representatividade negra na, no meio cervejeiro? Não tem informação a não, respeito não. disso, não tem informação a respeito de nada com relação a isso. Tem, tem algo assim que a gente não saiba ou algo que vocês pretendem mudar?
3: É, não temos, mas assim, essa iniciativa da Serva fa fazer o questionário junto com o, o Sebrae, acho que foi com o Sebrae, é, foi bem recente, né? Eles têm o primeiro hum. questionário agora, então é, vai fazer parte do núcleo agir em cima desse questionário para a gente começar a ter esse tipo de estatística, a gente precisa dessas estatísticas para trabalhar, né?
1: Eu estou fazendo várias cobranças aqui, num tom mais incisivo, mas não em tom de crítica serva, porque eles estão abrindo espaço e eu sei que existe um longo período a, a ser... É... É, compensado? É, é, compensado. Mas a gente, isso daí eu falo toda vez e repito agora, vale também para isso. O mercado de cerveja artesanal no Brasil é muito novo, né? Então a gente está muito preso a, a uma origem herdada do, dos estereótipos, do que você achava que era o público-alvo. A gente gravou um programa agora há pouco e falamos exatamente disso. Do que você achava assim? Não, o meu público, a gente vai em festival cervejeiro e tudo é feito lá pro homem branco barbudo de classe média. Então ou só toca rock, só tem um tipo de, de estilo de cerveja. É tudo feito para um, um público específico. E, assim... É porque eu, eu entendo que as coisas sejam assim, porque é novo. Mas a gente, com o passar do tempo, a gente tem que compreender que isso é mais amplo e deveria ser mais diverso. A Abra Serva agora está tomando a iniciativa, ou está abrindo portas, se não tomando a iniciativa, para que é, a gente tenha uma visão mais homogênea disso, para né? que a gente consiga entender o mercado de uma forma mais ampla e colocar todo mundo dentro da mesma coisa, abrir as portas para essas coisas aconteçam. Então, é, espero que o objetivo das entidades de classe aí, como a Abracer vai acabar. Uh, se, se portando como uma, uma, representando todo mundo que está envolvido no mercado de cerveja artesanal esteja aí para isso, olhando para o futuro e fala assim, a gente está num processo de progressão, agora a gente não tem mas a gente pretende ter esse olhar mais diverso para o futuro né? isso é muito bom não, é.
3: É, eu, eu também estou nesse processo de aprendizado é, eu, eu falo pouco sobre isso, mas é, eu acho que a construção eu, eu tive um processo para aprender a ser mulher, primeiro, porque você é ensinada desde pequena que o que é ser mulher não presta, tipo, é quem faz fofoca, é quem é, não pode jogar videogame, é quem, não, é quem não pode jogar bola, e eu sempre fui essa menina que gostava de fazer essas coisas, então eu não me achava mulher, eu sempre fui a menina que andava com os meninos, né? E não gostava das meninas, né? Achava que tinha aquela repulsa. Só que eu, eu tive que aprender a ser a, a, a me enxergar como mulher e entender que, que várias das coisas que eu sofria eram machismo. Porque como eu não me enxergava como mulher, eu também não entendia que eu sofria machismo, né? E foi, uma, foi um processo. O segundo processo que eu estou passando agora é de entender que eu não sou morena, eu não sou parda eu sou uma mulher negra e todo o processo que eu passei de racismo na minha vida eu também tô começando a compreender agora. Então, é um aprendizado. É, é, é você realmente estudar sobre a sobre a coisa, né? Assim, não adianta é, querer mastigado. Não vai ter vídeo no YouTube ensinando só isso. Você tem que é, você tem que ler e refletir. Né? Sobre as coisas que você faz no seu dia a dia. E assim, eu não vou exigir também que, sei lá, cada cervejaria do Brasil aprenda de uma hora para outra o que é o certo e o que é errado. Eu não sei, né eu não, não, não é esse meu papel. É, meu papel é trazer a discussão e assim, é, e, e aprender junto, né? Vamos aprender juntos. Eu acho que é isso, porque. Não dá mais para voltar atrás, o mercado cervejeiro tem que ir para frente agora.
1: Eu só queria pegar um gancho aqui no que a Nadine falou, de como se identificar com mulher e como e ela se, se identifica com a raça. A gente é um podcast, então o pessoal que está no YouTube está vendo a Nadine lá, mas o pessoal que só está ouvindo a gente não está vendo e não, não sei se ouviu o programa anterior. A Nadine, ela não é exatamente negra, ela tem ascendência negra, certo? Mas a sua pele é mais clara do que a média da, das pessoas negras, né? Quem te olha assim não diz imediatamente, ah, você tem ascendência negra. Vai ter que talvez te perguntar alguma coisa e, e, e tentar compreender melhor isso. É, eu acho que, que o negro de pele negra e mais escura é absolutamente não representado ou baixíssimamente representado no mercado cervejeiro. Existe algo que, que tenta mudar isso? E você, se identificando como negra, é, você vê que essa sua ascendência teve. tem, tem uh, já alguma influência sobre o modo da, da Braceva pensar? Estando você trabalhando junto com eles?
3: Oh, é, eu acho que o mercado cervejeiro tem algumas pessoas é, negras trabalhando. A maioria são em. Empregos de, de chão de fábrica, né? como uhum. prático ou, ou pessoa de serviço geral e tal. Então, o que a gente quer trazer é pessoas negras com poder de decisão, com poder de, de discussão e de influência realmente para o produto final. É, é fazer com que as cervejarias entendam a necessidade dessa diversidade na equipe né, não só apenas, é... ah, eu tenho aqui um funcionário, é que nem a desculpa de dizer que tem um amigo negro, eu não sou racista, uhum. eu tenho um amigo negro, não, não é isso, é... e assim, fazer parte dessa equipe, como eu estou fazendo parte da Abra Serva hoje, é, é trazer um novo olhar, né, é justamente quando tem é, uma reunião, teve recentemente, reunião das escolas cervejeiras. É, então, Nadine, me chamaram para participar como representante do Núcleo da Diversidade. E aí, mi, mi, minha colocação lá é sempre para que assim adicione uma pauta, é, usem de estratégia para trazer inclusão e diversidade para o meio. Talvez, se eu não estivesse lá, não tivesse ninguém né? hum. para trazer esse tipo de, de pauta. Então, tem que, tem que variar, tem, tem que ter essa diversidade dentro da equipe para poder pensar fora da caixa. Vou,
0: vou trazer aqui a indicação de um podcast que fala exatamente sobre essa importância de você ter é, olhares diversos. É o Braincast número 341. O título é Publicidade Antirracista. Eles falam da realidade de agências que não tem um, um, um profissional de criação de, de art, um profissional de criatividade é, Preto e aí às vezes é contratado pra, a, a agência é contratada para fazer algo direcionado para esse público. E aí é aquelas coisas que está polêmica. E aí a outra, a outra situação, às vezes, que é você. A agência tem esse profissional. Mas a diretoria inteira da empresa que está contratando a, a agência de publicidade, não tem um, uma pessoa preta no, no seu meio. E, por vezes, ela quer algo exatamente o contrário à orientação que a agência que está se preocupando com isso está fazendo. Então, Sim. esse é um programa bastante interessante. É, quem vai trazer essas referências são é, publicitários pretos. Braincast 341, publicidade antirracista. E pegando essa linha do, do que tá falando de ter diferentes olhares, amplitude de tudo, é, tá meio que na moda algumas coisas, as hashtags, é, muita gente aderiu ao a postar a, a foto preta no, no Instagram, mas duas semanas depois estava chamando uma discussão super séria de, de mimimi no, no Facebook, e uma frase que ela virou, tá sendo batida, mas é uma realidade, é aquela frase célebre, célebre da Angela Davis. É, não basta não ser racista. É preciso ser antirracista. Nadine, como que o público que está nos ouvindo e assistindo, branco, majoritariamente, pode ser antirracista no mercado cervejeiro?
3: Oh, primeiro é entender, de verdade, assim que racismo é crime. e Então, cada... Vez que você lidar com isso, você tem que lidar dessa forma, assim. Encarar desse, desse jeito. Então, você tá num ambiente. É, num bar, num festival, qualquer coisa assim. Que você vê uma pessoa sendo racista com outra, isso é crime. Isso não tem desculpa. É. é você se omitir, é. é né, você tá do lado do opressor. É tipo. Chega desse, dessa, dessa posi desse posicionamento. Se é antirracista, você tem que encarar né, essa, essa situação. A pessoa branca tem ainda mais força e possibilidade de difundir de, de esse discurso, porque é mais fácil pessoas brancas escutarem pessoas brancas do que. Eu aqui gritando eu, eu vou ser uma feminista raivosa né gritando qualquer coisa então existe uma barreira enorme entre as pessoas mais privilegiadas escutarem o que eu tô falando então vocês são parte vocês são um, um braço muito forte do que pode dessa ideia que pode ser disseminada né de é necessário contratar pessoas negras, é necessário dar poder a pessoas negras de dec... poder de decisão, é... mas não apenas isso, né? assim, trazer todas as minorias de direito para dentro, porque isso, é... isso não é assistencialismo, é importante para uma sociedade melhor e é um crescimento de mercado também, porque quando você tem representatividade dentro do, do setor, você traz é, clientes, consumidores, que se enxergam naquele, naquele negócio também. Então, é uma melhoria de, de todas as formas, sabe? Não é... Eu não estou aqui, sei lá, falando vai lá com, com bandeira eu, tem dados e, e, e pesquisas que que falam isso então tem fundamento e, e assim a gente conta com todos vocês, né como braço assim, o que vocês fazem aqui no, no podcast é incrível assim, de dar voz, de trazer essas discussões e de ter posicionamento eu acho massa o trabalho de vocês e aqui sempre que possível.
0: Não, a gente quer, quer, quer sempre dar, dar voz, a gente quer sempre, até ampliar isso. Né? Tem até alguns programas planejados para essa situação. Uma coisa interessante que você falou alguns minutos e agora voltou a falar, foi de estudo antes você falou de na, na questão de você se identificar, se ver hoje como uma, uma mulher negra você falou que demanda estudo e agora de novo você falou com base em dados estudo é... algo que todo mundo, aí eu vou falar da posição de, de, de homem branco é, a gente precisa entender a gente tem algumas as pessoas vivem em realidades diferentes e por viverem em realidades diferentes a gente tem percepções diferentes e aí cada um acaba tendo, entre aspas, a, a sua verdade. Então algumas coisas são muito óbvias para mim. É, são raciocínios muito simples para eu con concluir, parecer que são perfeitos, são perfeitamente lógicos. Mas uma pessoa que tem uma outra visão, não. Então algumas coisas que muita gente fala, muitos amigos nossos, às vezes a gente se pega pesado, pega falando, mas são coisas extremamente pesadas e a gente acha que não, em, não se encaixem em discurso de ódio mas quando a gente está falando de temas relacionados a preconceito LGBT e racismo e a gente fala um, descansa militante é, descansa ativista é, mimimi, é lacração lembra que a, a palavra que a, que a Nadine falou agora estudo, tudo que, que se fala é muito estudo tem muito estudo, a, a gente tem literatura é, negra, estudos de racismo, sociologia, antropologia, tudo muito embasado, e aí eu tô naquele, na meu conforto de simplesmente ter uma leitura rasa da, da realidade e achar que eu tô certo, Sim. então vamos tentar tirar do, do nosso vocabulário esses temas, quando é relacionado a, a racismo, a transfobia, Mimini, descansativista, são coisas muito pesadas. Que já me afetam enquanto homem branco que se esforça para ter uma condutante racista. Agora, quanto que isso não deve afetar uma pessoa preta? Uma pessoa é. trans? Uma pessoa LGBT? É,
3: imagina que, assim, estar já é um protesto. Quando... Quando a gente tá num, num evento, com esse meu cabelo bagunçado, cacheado... É... Ah, quem não tá
1: vendo o cabelo da Nadine tá bonito. Tá falando aí, mas tá bem bonito.
3: Quando, só de estar num ambiente é, majoritariamente classe média, de pessoas brancas, só de estar lá, já incomoda, já traz o olhar, sabe... Aquele olhar pejorativo é, de, de pessoas que Querem lhe indicar Que aquele não é seu lugar Então Só você estar lá Já é um protesto, já é cansativo, sabe? Você tem que estar tá lutando Contra olhares não, não tem como, você se sente mal Mesmo, mas Tem que ter força e continuar Lá, aqui ó, tô aqui sendo Só bonita é... <risos> mas, mas chega uma hora que sei lá, dá vontade de só chorar e sofrer por aquilo assim, eu eu hoje tô, tô levantando essa bandeira e carregando isso, não tô sozinha né? tem uma galera no meio cervejeiro é, assim como vocês que super apoiam a iniciativa e, e assim, a gente vai para frente, espero que consiga realmente uma uma mudança né, no meio cervejeiro a gente consiga coisas mais concretas é, a gente já fez pela pelo núcleo é, três lives vão ser tá rolando umas lives quinzenais né que eu comecei falando e terminei é, então eu tô, tô chamando convidando algumas pessoas do mercado cervejeiro que fazem parte dessas minorias de direito para falar sobre o, o, a vivência delas e o ponto de vista delas, sobre o mercado, trazer as dores e a gente conseguir é, dialogar, né? Assim, dar voz para que mais pessoas do mercado cervejeiro entendam essas problemáticas. A, a gente começou com Dan, que é um cervejeiro que é bissexual, e assim, a conversa com ele foi incrível. É, Para você ter ideia da importância de como era é legal ter uma pessoa de diversidade dentro da equipe, ele, dentro da equipe do é, de Let's Beer e Cervejeira Havaia, que são, são juntos, né? Cervejaria Havaia, é, ele conseguiu dar treinamento e, e, e trazer uma diferença para a equipe no sentido de diminuir o machismo dentro do, do próprio ambiente né do bar, porque ensinou para os meninos que eram sommelier também a, a saber é, dirigir a, a, o atendimento para as mulheres quando elas eram escanteadas, né, pelos 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 clientes que achavam que elas não iam saber atender e aí tem tem um, um protocolo, né? Então é, é assim, a gente só aprende essas coisas com educação mesmo, né? É você o treinamento de equipe, é, leitura sobre o assunto, é assim que a gente vai mudando o, o mercado de cervejero hoje. De
1: a gente é aqui no, no YouTube ou Felipe? É, o Henrique Gonçalves mandando um parabéns pelo tema pra gente Ana Castilho aqui esbravejando como sempre, falando assim eu vou falar no tom que eu imagino que ela deve estar tá falando se ainda tem idiota pra usar cerveja de menininha como forma de diminuir, imagina como alguém LGBTQIA mais seria recebido isso tem que mudar e tem que mudar já o... e a Ana eu não vou falar mais, a Ana Laura não vou falar mais o nome do meio para não ficar falando errado, a Ana Laura Pricoli, ou Pricoli, talvez, ela disse assim, tem pessoas racistas que acham que não são racistas, fica ainda mais difícil. Ah, eu acho que a grande maioria. O Brasil, eu ouvi outro dia, eu não lembro quem empregou o termo dizendo assim, que o brasileiro não é racista, é extremamente racista, mas é, acho que a diferença dos Estados Unidos é que lá eles debatem mais isso. E aqui a gente não debate, cara, a gente não admite as pessoas que ficam falando, assim, não, nós não somos racistas, não tem racismo no Brasil, tem pra caramba, tá? O Brasil é muito racista, não é pouco racista, é muito racista. Agora isso só se, uh, só se transforma quando as pessoas admitem, e aqui as pessoas não admitem. Elas acham
3: que não tem. Mas é, ma, 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 isso que tu tá falando Bate hum. no que eu tava falando antes é, Quem diz Que não tem racismo no Brasil São as pessoas brancas Que estão é. ali na bolha é. de pessoas brancas As pessoas negras Estão gritando Faz tempo que estão sofrendo é, A gente tá lutando e fazendo protesto Faz tempo Igual nos Estados Unidos que pessoa, né, tem, tem protesto com pessoa negra morrendo o tempo todo, tem é, a população carcerária, que é majoritariamente negra, e sofrendo com, com ação abusiva, né, dos policiais, e enfim. Mas, dentro do... do, do da sociedade, né, da parte da sociedade que não se enxerga racista, é quem está ali alimentando essa esse problema no país. E aí, assim, esse foi o tema da segunda live, que foi com Sara Araújo, que eu acho que vocês já conversaram com ela também, né? É, foi com Sara e com o Diego, da Cervejaria Implicantes, e foi também super bacana. A live é, entrou na pauta, né? A polêmica do rótulo da Dogma. E, e assim, Sara é... é aquele poço, né, de conhecimento técnico sobre é, o racismo no Brasil. E aí ela deu uma aula também. Espero que o pessoal que tem dúvida, né, sobre seus rótulos nas cervejarias, deem uma olhada e tentem realmente entender, né, as razões pelas quais é, o rótulo pode ser considerado racista. E revejam, né, o que é que você faz assim. É, tem muita cervejaria que usa é, os povos originais também como, como rótulo, né? Então, tentar entender se é legal, se não é legal usar, porque né, já deu, assim. Vamos tentar...
0: cansativa, né?
3: É. <risos>
0: Foi cansativa. É, a Nadine falou da, da Implicantes. É, eu peguei o contato deles para agendar a, um programa com eles aqui. A Implicantes, para quem não conhece... Ela é a primeira cervejaria negra do Brasil. E eles estão com uma campanha, eu vou antecipar aqui antes da gente falar com eles, estão fazendo um financiamento para manter a primeira fábrica cervejeira preta viva. Naquele esquema que a gente viu um, um tempo atrás, que era o... o com o crowdfunding para salvar rua caloto, tá rolando uma coisa parecida lá com a, com a implicante Então procura lá no, no YouTube, coloca a cervejaria Cevijaria Implicantes, que já aparece o, o link lá Instagram, pro Facebook tem... deles, pro é. Instagram, já, já acha, já vê o que que, como que você pode ajudar, e logo a gente quer contar com eles aqui também para falar da, da experiência, uma cevijaria lá do Rio Grande do Sul, né?
3: É isso, de Porto Alegre. Aí a gente vai falar também com dois sommeliers que são pessoas com deficiência visual, é... Donizete e João, que fizeram um curso que teve na, no ICB em, em parceria com, com a associação... Ah, não sei se a Ambev estava junto. Acho que foi a Ambev. Acho que foi, foi a, Ambev. a Ambev. Aí teve a primeira turma de sommelier é, de pessoa com deficiência, né? É, aí eu vou conversar com eles na próxima... E vai ter uma conversa com mulheres lébicas cervejeiras também depois.
0: E como que a gente faz para assistir essas lives? Que dia que é? Em qual perfil? Tá no YouTube ou é no Instagram?
3: É no YouTube da serva Os que já passaram, tá lá gravado, né? É, mas assim, é de 15 em 15 dias na quarta-feira às 8 da noite.
0: Certo, legal. Então pessoal segue lá o YouTube da Serva, igual segue aqui o o do BiaCast, ativa o sininho, começou lá. Dependendo, a gente tá gravando muito de quarta-feira, vai ter que, que ver se.
1: Ah. Qual que. Ó, gente acompanha. não pode esquecer desse negócio. É, se inscreva no canal, clica no sininho pra receber no sininho, as, as notificações. Sininho. É, aponta lá pra baixo. o seu joinha. dá se seu joinha. Gostou. Diz que gostou do, 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 do
2: vídeo, vamos virar youtuber
0: se não vou, gostou vou... da
2: gente pelo menos gostaram da Nadine, né? Da, Ai,
1: é, da
2: gente aí certeza o primeiro viu. programa
1: fez bastante sucesso. Eu adoro o sotaque e o tom, de voz da, da, o tom de voz da Nadine. Eu digo isso, Nadine, porque eu adoro mesmo e porque não é tão comum. A gente não conversa com tanta gente no Nordeste, a gente gostaria de conversar mais. Então, quando ouve assim, a gente não tem tanta oportunidade de ouvir, seu tom de voz é maravilhoso, muito agradável de ouvir.
3: Sim, obrigada. É, pois é, chamem pessoas da, do Nordeste sim, também para conversar. Porque é, rolou até uma movimentação legal nesse sentido... Durante a quarentena, é, estava muita live, né? Muita live falando sobre o mercado cervejeiro, o que é estava que acontecendo no mercado cervejeiro, não sei o quê. E, e aí, nenhuma dessas lives representava o que estava acontecendo aqui, né? Porque. <risos> é. E aí, ia ter um congresso lá em Fortaleza que chama Mergulho na Cerveja. Só que esse congresso foi adiado por conta do Covid. E ela resolveu chamar profissionais de mercado cervejeiro só para apresentar. Tipo, é... eu, eu fui uma das participantes, então não era para nenhuma conversa técnica, era Nadine falando sobre Nadine. Uhum. O que é que eu fiz no mercado cervejeiro? assim. E, e foi muito bacana, porque durou acho que três semanas cada dia um profissional falando sobre a atuação no mercado. É, cervejeiro, e, e essa é uma discussão importante também sobre o preconceito regional, né? Uhum. Não, não se não se tem esse diálogo fácil. É, a maioria dos eventos são no eixo sul e sudeste, então são muito caros normalmente para as empresas do Nordeste irem, mas ao mesmo tempo também não tem interesse algum né? de, de trazer o diferente, de trazer a, a, de, as pessoas, até os consumidores de dizer, ah, tomei aquela cerveja do acho que no máximo a Cinco Elementos consegue fazer isso bem porque é uma cerveja que conseguiu o mercado né? de que é, de São Paulo e aí eles, eles têm um uma legiãozinha né, de fãs de, de, no Sudeste. Mas tem cervejaria super premiada aqui, feito a Debron e a Ecaute, que às vezes eu tô em algum festival, falo delas e ninguém nunca ouviu falar. Eu, tá, mas tu acompanha concurso, tu, tu já viu né, as medalhistas nunca viu a Debron. É verdade. É, a gente é um.
0: A gente tinha essa dificuldade de gravar porque a gente privilegiou fazer a gravação é, Ao vivo. presencial, né? Tanto Embora. que aquela vez a gente ficou marcando para quando você viesse para São Paulo para fazer o batom vermelho. Mas realmente agora, em tempos de Covid, é, essas oportunidades se abrem. Porque é, agora a gente tá gravando realmente é. os programas por live. Exato. Aí dá para convidar
3: alguém aí, diferentão. Tem um monte de gente Sim. que Sim, Não, um eu, tenho, e...
0: eu tenho gente que eu tava esperando vir para cá. Inclusive, eu vou falar aqui já. A Kiara né? Lembra Chiara, que a gente tinha sim. combinado com ela? Já está convidada aqui direto. Vou escrever para ela. <risos> é, eu vou fazer só um último comentário aqui. E e uma recomendação. Eu acabei marcando uma outra coisa. Quando você falou de da questão da... das prisões, do encarceramento... É, uma recomendação de um documentário muito legal no Netflix chama 13a Emenda. Não sei se você já chegou a assistir.
3: Não, esse não, eu acho.
0: Esse é bem legal. Ele mostra como é, a 13a Emenda da Constituição Americana, ela viabiliza o trabalho forçado de presos. Então, como que a. De um lado os Estados Unidos aboliram a, a, a escravatura, a escravidão, mas de outro lado é, Eles começaram a fazer encarceramento em massa de. De homens pretos e colocando eles para trabalhar de forma forçada como presidiários. Sim. A série é E aí ela atrás, de lá até tempos modernos. É... Nem Mas o, que o eu ponto...
3: consigo assistir isso, porque. <risos> eu, a última série que eu fui ver eu, eu, é sobre um, um assunto parecido assim, eu, eu chorei
0: tanto no primeiro episódio que eu não é, 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 é um episódio só, é só, é só um documentário, não, não Tem é Tem que documental. assistir chorando, não pode é. abandonar. É. <risos> e aí, por último, uma hora a gente falou de diferenças de Brasil e Estados Unidos em temas de racismo. Alguns dias atrás, o Garrett Oliver, é, da, da Brooklyn, ele anunciou a criação da Michael Jackson Foundation, como alguns dos nossos patronos acham, como o Flávio Cuj, que é o George Michael Fonde... Foundation, é. É, que destina bolsas de estudos no, na área de cervejaria e destilaria pra, preponderantemente para pessoas pretas. O quão longe a gente está de ter algo assim no Brasil? O que você acha?
3: Olha, quando eu vi o, o Twitter dele, assim, chega, emociona, né? Porque é uma ação impressionante, assim, incrível. E, pelo que eu entendi, eles, a fundação vai servir como facilitadora, né? Eles querem que empresas e indústrias do mercado é, injetem dinheiro, né? Para que façam es, essas ações com as bolsas. Eu não sei como a gente tá, o quão distante a gente está aqui no Brasil, porque a criação desse núcleo foi um primeiro passo. Né? Eu quero entender com, o quão as cervejarias estão dispostas também a, a ajudar né, o mercado cervejeiro a, a mudar. Vai haver essa cobrança do público, porque né, é, é, casos como. O, o rótulo da dogma vão começar a estourar de forma mais rápida, eu, eu, eu acredito. Não, não dá para errar assim mais. Então, é, eu, eu sei que as empresas grandes, né, as grandes indústrias de cervejas, já fazem algumas ações nesse sentido, mas eu realmente não tenho ideia como o mercado cervejeiro daqui está tá preparado para isso. Eu vejo que aqui a galera está muito ainda na fase de sobreviver, sabe? É muita cervejaria que não tem maturidade de, de estável ainda no mercado. Então, é difícil pensar em, em, em que eles consigam é, dar um passo adiante no sentido de que vou crescer e vou crescer com... Com um o mercado de, de maneira posicionada, assim, quando, quando a empresa tem um posicionamento, está aberto a, a ter um, uma os funcionários, os né, profissionais de forma diversa, representativos da, do, do, da sociedade. Então, é, é, eu acho que essa maturidade ainda está meio longe de ser alcançada. Não sei se eu estou sendo pessimista.
0: Não, eu acho que não. Eu acho que está. Está na, na medida aí da, da, da realidade, mas é mas cê, serve cê como uma provocação para a gente, né?
3: Você viu os comentários de, do Garrett depois do, do, do Twitter dele? Não, não vi. É, um dos que me impressionou assim, foi que ele, depois de ter postado isso, ele recebeu um monte de mensagem falando de, do que seria que... É, o, o, o homem que faz por você mesmo é... qual é a tradução, meu Deus?
0: homem, como é que é?
3: é, é quando você consegue por conta própria
0: meritocracia?
3: É, isso, meu Deus, eu aboli mesmo da minha vida, meritocracia. <risos> é, só que tem um termo em inglês que ele usa pra isso, e, e ele falou que caiu uma enxurrada de mensagem falando é, sobre meritocracia pra ele, e tipo, ele só mandou um textão que ele já tinha feito há seis anos atrás, tipo, galera, leiam isso aí.
0: E leiam, aí que tá é, é, de novo, hein? Volta para a questão de, de leia, estude, entende entenda, olhe de, de outros ângulos é, e às vezes es, escute, entenda a visão é. da outra pessoa, escute.
1: É. Isso.
0: E aí, Anselmo, bom papo hoje, hein?
1: Foi excelente o papo, vamos já começar a agradecer todo o pessoal aqui. O Forlan Rodrigues está aqui com a gente também no Instagram, disse, estou aprendendo muito aqui para ser capaz de enxergar além das minhas bolhas. Diz que gosta muito da Lu mas, infelizmente, a Petlou encerrou as atividades aí em Recife, né? Na verdade, eles tinham uma fábrica numa cidade aí próxima de Recife e não estão trabalhando mais. A gente quer mandar um abraço aqui pro pessoal da, da Lu pro Luiz e pra Pet, que espero que eles consigam voltar ao mercado de cerveja. O é. Eric Domiciano aqui também escreveu. É Ecaute é ou E-Coach, é Não sei como fala. Ecaute. É uma cervejaria sensacional. Ganhou em dois anos, acho, no Campeonato Brasileiro e até avança fazendo picolé de cerveja. Mas esse só local não provém. É daí ou a Ecaute? É,
3: é daqui de Recife. É. E, e eles ganharam o um prêmio, foi com a APA, que a APA é, é maravilhosa, a APA deles. E tem o um picolé de três sabores. Acho que é Pilsen, Ipa... E stouts.
1: Aí, ó, para todos os gostos, muito bom. Esse daí é um picolé diverso. E
0: aí, Renato, um recadinho final?
2: Não, só acho que programas como esse são importantes para a galera botar a mão na consciência aí, né, parar um pouquinho para pensar. Para para pensar enquanto você estiver tomando aquela sua cervejinha, né? Vamos pensar, é, a gente tem, tem falado bastante nos últimos episódios com esse negócio de pandemia e a gente tem trazido aquela questão de você não pensar só em você e, e tentar enxergar um pouco ao seu redor também. Acho que o episódio de hoje, mais do que nunca, faz menção a isso de novo, né? Então, fica aí o um recado pra galera. Muito bom.
0: Como, como que o pessoal faz para te achar, Nadine?
3: Ó, oh, é, é, tem meu Instagram, no Nadine, que aí pode mandar... Em, é, mensagem direta que eu respondo. É, assim, Nadine pra... com H, né, lembrando? A única
0: Nadine é. com H do Brasil. O H é depois do D, Nadine. É,
3: Nadine. <risos> Isso. E aí, para fazer parte do núcleo, é, você precisa estar associado na Abra-Serva. Mas se quiser colaborar de alguma forma, é, dar ideias e tal, a gente pode conversar de boa, não tem problema nenhum. Mas, assim, querendo colaborar de forma mais efetiva, associa, a gente entra em contato, e aí a gente vai conseguir construir junto.
1: É isso daí, deixe de ser só o cara que compartilha a hashtag, faça alguma coisa na prática, vá lá ajudar de verdade, defenda a causa, vá atrás da diversidade, da igualdade, todo mundo precisa disso, mas precisa de gente que, que atue para valer, não fique só compartilhando a hashtag. Apesar que compartilhar a hashtag também é importante, não deixe de compartilhar. Legal, Eu Felipe Silva. Eu
3: acho legal porque dá visibilidade para né, pra
1: causa. É, é importante. Valeu, Nadine.
3: Então... Obrigado pelo convite
0: agradecemos Viagem, novamente sua valeu.
1: participação
0: foi muito bom ter você com a gente e até a próxima
3: valeu pessoal, valeu.
0: tchau, tchau.